0: 好，大家好，欢迎来到艺设第一百零一集，我是宇正。那今天开头啦，一样要来这个口播一下。那今天口播的对象是算是一个艺术单位，他们算是线上的艺术单位，叫做 Art 夸艺夸，呃 ，A R T Q U A。R T Q、U A, 那艺术的艺、e ，包夸的夸。阿夸 q 艺夸艺术是一个专注收集艺术家的媒体平台，带观众一起阅读各种有意思的艺术人物。因疫情影响，世界的脚步一系之间缓了下来，但艺术家的创作却从未停止过。今年夏天 ，Arqua 推出首场线上展览《肉眼看不见的细密灵魂》张华线上个展。我们邀请作品曾被英国皇室查尔斯王子典藏的艺术家张华分享他的创作。艺术家张华曾于英国查尔斯王子传统艺术学院就读，当时的他从油画跳入到波斯细密画的世界里，除钻研技法外，也融合记忆中的台湾元素，画出日月潭等作品，并深受查尔斯王子喜爱。在家防疫期间，除了工作与看剧外，阿垮也邀请你在慢节奏的新日常里，看看艺术家张华的作品以及创作背后的故事。本次张华线上各展时间从七月二日到七月三十日为止。同时，我们也在七月三日下午两点至三点举办线上茶会，邀你一起在云端世界感受张华笔下的细密灵魂。好了，这就是今天来口播来投稿的单位啊，叫做易夸艺术。那这一位艺术家他叫做张华嘛，他的华其实还蛮特别，是一个马字旁再加上一个中华的华。然后，刚我们口播里面刚刚讲到的这个英国查尔斯王子传统艺术学院，就是张华去就读的这个艺术学院啊，其实就是啊、呃，在艺术界还蛮常听到的一一个学院的简称叫做 PFS T A 啊，是这个啊、呃、英国查尔斯王子传统艺术学院的简称。那其实这个 p f s t a 每年招生的人数大概也就四五十位，所以张华能够考进去，或者是呃用什么方式进去，我觉得都算非常非常厉害的。那艺术家自己在采访中就讲到了 p f s t a 带给我的艺术养分跟以往的 Fine Art 不一样，着重传统思维与工艺技术的磨练。此外，还能与来自世界各地的学生互相交流，谈论着自己的故事或者是文化背景等等等之类。其实我开始。思考我是谁，我拥有什么，如何诠释？这个就是啊、呃，当时张华啦，对于他当时去就读 PFS T A 的感想，那我觉得也蛮棒的。因为现在很多 Fire Art， 它基本上就是在支持一些当代艺术啊，并不会去太讲究一些传统的，比方说是如果你是绘画的话，就是一些传统的绘画技巧。像很多呃，我个人觉得我很喜欢的一些呃比较老一辈的艺术家，或者是比较啊、呃、早些年的。艺术家，他们大部分都已经做古了啊。那我个人觉得，这些艺术家他们可能到后期都已经转向当代艺术或者是现代艺术。哎，也有些是抽象了、啊，但是他们在画这些呃，我们觉得好像很简单的东西之前，但是。前面他们可能好几十年的时间，甚至半辈子的时间，他们都是在钻研这些传统绘画技巧的。哎，就像我们讲到的毕加索哈，毕加索他也是，呃，他到后期都画的很简单嘛，都是感觉好像小神小学生在画的。但是，哎，你们不知道，他十三岁就已经是神童哎，在那种传统古典绘画，比方说素描或是油画的那种比较拟真型的东西啦，他都已经画的非常好了。啊，又是我很常讲到的赵无极嘛。你们看到赵无极他非常有名的东西都是抽象，啊，就感觉哎，就是全部东西堆在一起、挤在一起就好了，你也看不懂他在画什么。但是如果你回去看他早期学生时期的创作，或者是在更早期一点，可能三呃二三二十五岁至三十多岁这时期的创作，哎，其实也都是画的很传统，哎，尤其他的水墨画，那他油画其实也是画的非常棒。所以我个人一直觉得啊，这是我自己的主观，我必须说是我自己的主观啊。就是这一位艺术家，如果他的这个受过的这个、呃、传统的工艺磨练啊，这些艺技术磨练，他已经磨练的到非常好的话，其实会更受我的青睐。那我个人也比较倾向于会去了解或者是去喜欢这类型的艺术家，也不是说我就只喜欢这种传统的啊，或者是拟真的啊，或者是抽象的这些作品啊。那我个人是觉。的说，他们把这些呃基本的技巧练到炉火纯青之后，然后再透过自己的创意跟发想去做自己艺术性上面的突破。其实我比较会去看这些他们的啊一些艺术的训练过程啊，跟他们的这些。有艺术脉络的去进步、去突破、去成长，那我会觉得这种艺术家会是我认为比较厉害的艺术家。当然，这个都只是我的主观观念，没有什么一定的对或错。好了，反正他的这个线上茶会，也就是在七月三号的时候举办啊，下午两点至三点。那他的这个线上个展的时间是七月二号到七月三十一号。那因为是线上个展嘛，所以二十四小时都有开放。所以啊，大家七月三号的时候也可以一起到这个线上去参加这个线上茶会啊，我觉得还蛮特别。那现在这种，呃，因为疫情拉下嘛，就是三级警戒都还没有解除，大家这些画廊啊或者一些这个艺术家都还蛮辛苦啦、啊。那我觉得大家如果在家有时间的话，不妨呃一起到这个线上茶会或者是线上这个个展来去看看，来去走走。我觉得帮这些艺术家打打气、加加油，就算你没有购买作品，我觉得都是。很好事情。好，那再跟大家分享一下，我觉得我最近有一个很开心的事情，我想跟大家分享啊。其实我自己也有把它丢在 Facebook 上打一篇给大家看的，就是呃，我算是帮这个静好听他们的这个姚谦的一个人收藏去帮他们推荐嘛。哎，那、呃、静好听他们也有打一个推荐文啊，那我也是他的这个推荐人之一。哎，那我觉得很爽的就是他这个姚谦一个人的收藏这个 Podcast 的节目，他的推荐人有。有张信哲，张信哲只要你够有年纪啊，就是其实张信哲在我这个年纪，我是一九九三年出生嘛，我都已经知道他的啊。那他的这个过火啊，或者是爱如潮水，你去 KTV 一定都会唱的那种啦。那他其实本身自己也是一个这个呃收藏家，还蛮低调的。那偶尔会上上这个呃艺术的报道啦，就是跟大家谈一下而已，但是很少很少。但是有时候在这个预展上面，也都还是会遇到啊。可是也不太。太敢去打扰，那他是推荐人之一嘛？那其他的推荐人像是这个沥青文教基金会的伊淑凡女士啊，她也是在这个艺术市场里面，或者是整个艺术界、整个亚洲艺术界啊，应该说华人艺术界里面非常欧 G 级的人物啦。这个有机会再跟他谈，跟大家谈谈。那我之前在介绍长玉的时候就有简单谈过了嘛？这个沥青文教基金会就是我会推荐大家，如果要买长玉的版画的话，可以去买。沥清文教基金会所出版的这个呃长玉版画全集啊，当然他们不止出版这个，他们还有出版其他的，呃、我觉得非常厉害的艺术家，像是丁点庸也是非常有名。那我觉得他们出版啊跟收集的资料都算是一等一的啦，那呃也非常专业，所以我也非常推荐大家可以去 follow 这个呃沥青文教基金会。那还有其他的推荐人是这个收藏家施俊昭啦。那如果你是在艺术市场结婚的人，应该。尤其是在台湾啊，或者是整个香港啊，或者是呃华人收藏界啊，你一定都会知道这个施俊藻啦，就是中部非常知名的企业家啊，那也算是整个呃亚中现代艺术的重要推手之一。他很早就已经去在买藏玉，所以他手上的藏玉啊，不管是他的这个值啊，还是他的量，都算是这个世界最顶尖的啦。他说第二没有可没有人敢说第一啊。而、啊、如果你要在台湾选出前几，几大的收藏家，这个施俊照施先生绝对是可以上榜的。然后还有郑乃明先生，在郑先他是亚洲艺术新闻的呃杂志总编呐、啊，他采访过非常非常多的艺术家或是厂家或是从业者啦。然后他的呃见解跟眼光都非常独到，我觉得他写的文章都非常好。那像这个亚洲艺术新闻的这个呃杂志，其实也非常多人订阅，不管是艺术家还是厂家，我也看过许多大藏家都会订阅他们的。这个杂志啦，所以就代表说，其实这个郑先生他的文章是写的，可以说服非常多人啊，也算是一个业界指标。那还有方玉玲方小姐啦，她是台北当代的总监哦。其实我跟他还算有点小熟啦。我在做这个频道的时候，他也时常给我许多回馈跟帮助，尤其是帮我牵线一堆呃大人物啦。那他真的是。对我非常好，我也非常感激他，可以算是整个呃意式的非常大咖的这个幕后 sponsor 啊。当然，他不是给钱，是给这个实质上的帮助。那其实我原本跟姚谦姚老师也不认识，但是就是因为这个 Summer 姐的牵线啊、呃，方小姐的牵线，所以我们才认识的。那我原本也只是他一个小小书书迷啊，谁知道哎、欸，我竟然可以变成姚谦他 podcast 的推荐人啊！那真的是非常沾光了。那靠谁沾光？就是靠这个。summer 姐的牵线啦、啊，那还有古浩宇古先生啊，古浩宇古先生他是古公馆的负责人啊，那他也是在应该是今年初的时候机缘巧合下认识的啦、啊。那他其实在我这个年纪二十几岁快三十岁的年纪就已经开设了这个古公馆这一间画廊了，算是非常厉害的人物。哎，这么年轻你就给开一间画廊，我觉得一定要有非常厉害的专业性啊。那他其实在台东今年在台东原本也要开一个展，其实呃应该是要在这几个。月开幕了、啊，但是因为疫情的关系是，是应该就是延后了。所以，呃，他这个展览啊，只要一展出之后，我一定是那个暴力推荐的那种，因为他展的这个艺术家，我也非常喜欢。然后我对的这个艺术家也小小的有研究。那我也觉得说啊，被他们跟这些业界非常厉害的大前辈，或者是收藏家、啊，或者是业界啊的从业人员啊摆在一起，我觉得真的是于有容焉啊！我认真觉得我是混进去、啊。的啦，这啊，真的是啊，蛮蛮蛮开心的。啊，他们随便一个人的个人经历，或者是在这些艺术上面的呃了解程度跟实力硬实力啊，都比我专业许多了。那我会觉得说，我跟他们并列在一起，成为这个呃一个人收藏的推荐啊，我会觉得说有一点荒谬啦。但是看起来还是很爽。<笑>啊，但也不是说他们让我去沾光，我就很高兴帮他们推荐啊。其实邀签一个人收藏这个 podcast， 我从之前我就一直推荐，非常常推荐的。他在每个礼拜六都会上一集，在这个不管是 Apple Podcast 或者 Spotify 都有啦、啊。那呃，大家真的可以去听听看，我觉得非常棒，因为真的很少有这种呃硬实力的厂家，人家是真的拿非常多钱，然后真真实实的银弹下去砸出来的经验跟你们。分享啊，那个比我多太多了，我只是。是他的牛毛哎，你们知道吗？现在他第一集讲的就是这个长玉嘛，再来讲的是这个席德进这位台湾艺术家，还有鲁本斯是最近的集数啊，我觉得都讲的非常棒，而且这些东西重点是什么？他都有买啊，你看有多厉害！我自己节目我只是去网络上随随便便找找点资料嘛，然后呃去网络上拿个图片而已，哎、欸，他不一样欸，他是直接去拍场给人家买下来啊，但他也不是财大气粗、喔，你去听他的节目。就知道他的硬实力到底有多强，就是他的文化素养，就是他本身就是填词人嘛，填词人在文学的造诣真的就已经非常强了。然后再加上他对于整个艺术的学习，他也非常认真。他买了一件艺术品之后，也非常钻研跟研究的方式去了解这件作品跟这位艺术家。那我觉得这个精神非常可贵，他真的就是我眼中非常典型，也非常我我我很尊敬的一位收藏家啦。啊，我还是说啊，这个也是没有跟他们收钱啊，然后他们也没有跟大家收钱，我也没有跟大家收钱啊，这些全部都是免费的知识啊，我觉得大家就是呃努力去听嘛，那我们的本意就是什么？就是推广一下艺术而已嘛，或者是像我的本意是推广艺术市场啊，姚谦那本意是比较推广艺术啦，就比较不一样，他没有那么市侩。呵呵啊，但是我觉得出发点都是一样了，都是我们呃用自己的经验去无私的跟大家做分享啊。那呃也没有什么要什么回报啦、啊，就是希望大家可以帮忙多多推推广，这样子就好了。因为其实不用说我嘛，我也不需要大家的懂内啊。但是我是缺钱啊，可是你去看姚谦老师啊，他他看起来也不是这样缺钱的人啊。那到了这个岁数啦，到了这个地位，还愿意出来跟大家做分享，然后到了这个财力也愿意无私的拿出来。跟大家做分享，他的这些私藏啊，这些原本都是他买东西藏在家里的东西，这个叫藏哎，藏的意思是什么？不让大家看到哎，但是他还愿意让大家看到，所以我觉得这个心胸真的是非常大、啊。所以啊，大家就真的就是打开你的，不管是 Apple Podcast 还是 Spotify 都行，或是 Google Podcast 都行，你去搜寻搜寻一个人的收藏，去把它听爆就对了。好，那我们开始进入今天的主题啊。今天第一个主题就是我最近在网络上 Facebook 看到，我觉得一篇还蛮有趣的文章，是故宫博物院南区博物院啊，南故宫的文章。然后他们小编发了一篇，我个人觉得非常屌、非常棒的文章。那他这一个文章是在介绍啊、呃，书法家北宋书法家黄庭坚的作品。那他跟这个苏轼啊、呃、米芾、蔡襄这三位啊，这四位合称北宋的。书法宋世家啦都是非常厉害的人物。那黄庭坚他的草书是写的非常棒的。那这一次南故宫他们小编剖出的文章啦，这一个文章是在翻译黄庭坚的一个啊、呃，算是书信吧，叫做《宋黄庭坚书尺》。读，然后是北宋时期的，它的尺寸大约是二十七点一乘上四十三点一公分。那我先读一次里面这个黄庭坚他写的内文给大家听，好了，也就是这个文言文啊，我相信大部分的人是听不懂。OK， 他的四文是写：庭坚顿首，辱教省侍奉万福为位，臣读书律音，颇得闲乐，甚善甚善。圣善欲为数而数录十篇妙曲作乐，尚未就耳。所送纸太高，但可书大字。若欲小行书，须得矮子乃佳。是有宾客奉答草率，庭间顿手，立之凤足下。好，在刚刚这短短的几十秒钟之内啊，我相信大家的脑袋都是一片空白。然后就听了我念的这几十秒的时间，包括我自己啊，都是听不懂的。你不要跟我掰说你听得懂啊，骗笑也不可能啊，怎么可能呢？啊，刚才念这个就会觉得自己像在这个以前念书的时候，在那里背课文啊。我觉得以前背这种文言文到底在干嘛？真的是很智障哎、欸。但是呢，大家不用担心这个呃南故宫的小编啊，他这一篇主旨他就是要翻译这一个文言文嘛，那我就来念一下这个南故宫的小编他翻译的如何。我的书房绿意盎然，觉得好轻松舒适，真不错。本来想替孩子抄一些谱来弹奏，但一直还没开始。你之前送我的纸品质很好，适合写大字，但如果要写小字的话，还是用小一点的纸就好。刚好有人来了，先这样，拜拜喽。其实我个人觉得这个小篇真的是翻译的非常非常到位，因为它整篇就很像很多有些人会在这个 Facebook 或者 IG p 泼的一些绯闻嘛，就是平常就是一些生活芝麻琐碎的事，他也给人家 p 泼上来，可能有一些老人会这样做啦。现在的部分，我说现在的部分，有一些老人会这样做，但是现在比较少年轻人会去做嘛。但是这这通篇就是在讲一个很废的文章啊，就是他只是在写一个书信，然后跟朋友说。他最近过得如何？就这样流水账而已。所以被他翻译起来，我就觉得说：哇靠！我们平常去故宫看，然后非常崇拜的这些呃文物，竟然是以前古人的废文啊！啊，当然、啊、这只是开玩笑，也不能这样讲啊。就是我们要用草书书法的眼光去欣赏啊。的确，以书法眼光去欣赏的话，哦，那又是另一个境界，那个真的非常厉害啊。的确，就是故宫里面的收藏品没有错。啊，但是通常这种国家级的这种美术单位、历史博物馆单位啊，他们抛出这种非传统型的文章啊，就是呃非传统解释的这些呃文章去讲述、去宣传这些作品的时候，你去看那个留言底下都有很多认真磨人会去批评，<笑>我就觉得很好笑，这有什么好批评的？就是呃，这这在以前确实是绯闻啊，然后他用现代的语法去翻译，的确也是一篇。绯闻啊，这个有什么好认真的啊？我觉得这些人到底有没有幽默感？我就觉得很好笑啊！也是这些认真磨人啊，搞到这个南故宫的小编必须再发一篇比较正常、比较正统式的这个、呃、翻译这个文言文的文章来跟大家做解释啊。那我再来念一下他比较正式、比较传统的这个翻译文章给大家听好了。他说这个信件的原文大意大概是这样子啦。庭坚顿首，汝教省代奉万福为慰。那这句话的意思是希望您一切安康。然后庭坚收到纸了，谢谢，但感觉有点不好意思。这个顿首原意就是磕头的意思，那用在信件中就是有敬致敬的意思啊。好，下一句，臣读书律音，颇得闲乐，甚善甚善。圣善 OK， 他的翻译是：知道您在绿荫下读书挺开心的，这样悠闲的生活真是不错，真不错。好，下一句欲为素而录数十篇妙曲作乐，尚未就耳。这句的翻译是：本来想要为素而抄几十篇好曲子来演奏，但一直还没开始。它里面讲的数额就是收信人，叫做王直芳啦。他们家有一位叫素素的婢女。OK， 再下一句，所送纸太高，但可书大字；若欲小行书，须得矮纸乃佳。OK， 这一句的翻译是：您送的纸啊太大张了，可以写大字没有关系，但是如果要写小字的话。其实用短矮一点的纸就好了。我、哎、我靠，这个黄庭坚很大牌，别人送他东西太抱怨呢。啊，但其实当时的环境是他们呃以前的大纸应该是很贵啊，所以他想要表达的应该是，你不用送那么高级的纸啊。饼又慢压 kicky 啦。好，下一句，是有宾客奉答草率，庭坚顿首，荔枝成凤竹下。那这一句的翻译是，刚好有客人来了，不好意思。只能写到这里，这边就搁笔了。庭间静上，祝荔枝乘奉平安。这个荔枝其实就是刚刚讲的这个收件人，叫做王直芳。那祝荔枝陈凤平安，这个陈凤其实就是当时的官衔名称啊，是啊、呃、这个王之方的官衔，这就是南故宫小编他第二篇迫于无奈嘛，第二篇在剖出来的这个呃黄呃黄庭坚书信的翻译啦，那这一篇翻译也是翻译的非常好，而且翻译的巨细靡遗啊，我觉得非常非常厉害啊，不得不说啊，这个小编真的是他非常有实力。然后也非常有创意，我觉得两篇都写的非常棒，但是我觉得那个第一篇比较可以触动一般人啊，因为第二篇就有一点该怎么说，那个太太太太八股了吗？还是或者怎样？我觉得就是有点像读书的感觉，但是第一篇你就会觉得很贴近大众的感觉，因为。平常大家就喜欢去看那些比较好笑的绯闻嘛，就是你去把它翻译成绯闻，我就觉得很好笑，我就会想要去看啊。但是你把它翻译成这种平常在读书的那种样子，然后还有注解啊那些一大堆的，然后再抄笔记那些的，我就觉得那个就很无聊了，那个。嗯，不过你去比比较两篇的那个按战数啦，第一篇绝对是高很多啦，我也有实际比较过了。那我会觉得说，这种呃国家级的呃历史博物馆单位啊，尤其故宫，哎，故宫南院。他是呃，也不能说仅次于啊，因为两间故宫都算一样的。我觉得他们都算是非常台湾最顶级的，应该说甚至是亚洲呃，甚至世界前几名最顶级的这个艺术历史博物馆、欸。哎，那他们愿意去做这种创新的尝试，我觉得真的要给予称赞啊，真的是非常棒。因为我觉得这种东西，如果你平常都是关在这些博物馆里面，那平常呃，如果大家没有引起大家的兴趣进去观看或是去了解的话，那其实它根本没有存在的意义啊。这种历史有文化的东西，它本来呃你要去推广它，要去塑造它一个身份，然后给大家呃当代现代人所认识的话，你本来就要用我们当代啊我们现代的语言或者是方式去解释它跟推广它嘛。我觉得这样才是对的。那如果你一味的都是用像我们在读书那种填鸭式的教育，或者是八股式的解释，我觉得那个真的很难让一般人引起。兴趣、啊、那这些文物就会变成那些孤芳自赏、去呃取高和寡，或是关在象牙塔里面的那些八股人士去了解的东西啊。我也不会说去讨厌那些人、啊、我只是觉得那些人很好笑、欸，哎，就是有一点自以为是的感觉啦。啊，那的确，他们两篇的结果就很明显嘛。第一篇那个比较符合当代的语言的呃翻译，就比较。一般人比较容易接受嘛，那按赞数就多很多啦，那第二篇确实，呃，如果他没有跟第一篇有连接的话，其实我是连点都懒得点开来看的。<笑>这其实就跟我在做艺术这个频道的想法有一点类似啊，因为我会觉得说，如果你一味的都只是去，嗯、呃，很无聊的去介绍艺术，或者是你在念稿的方式去介绍艺术的话，我会觉得说这比较难引起现代年轻人的兴趣，尤其是我这个年。记得我自己都已经懒得去呃去听去了解那种比较无聊的介绍方式，那呃我为什么不要用自己的方式，用自己的语言去跟大家讲述，不管是这个市场还是这个艺术。我觉得啦，这些东西它本身可能是非常艰深，然后很无聊的东西，没有错。但是我们可以用自己的创意，用现代的语言去塑造它另外一个呃身份嘛。那我觉得这个是比较容易推广给大众的方式啦。啊，那如果这个宣传单位啊，他们永远脑袋都是固步自封，都会觉得说啊，这些历史文物啊，这些艺术本来就是这样解释的。啊，那我就会觉得说啊，那些文物活该没人去理啦。所以为什么我意事这个节目总是要讲到钱钱钱钱钱？因为大家最在意钱、啊、如果讲到钱，大家都会觉得很喜欢、啊、就是哇，一张这个呃，毕卡索二十几亿，光听到二十几亿就会觉得我想点进来了、啊、但是你如果听到比卡索，可能就兴趣缺缺。<笑>大部分应该是这样子吧，或者是如果我讲，我像我前面几集，因为讲一个磁铁六百万，我我是介绍一个磁铁的话，我想没有人要听嘛。但是如果我介绍一个磁铁要卖六百万，其实很多人要听哎、欸，因为一定会有很多人会觉得说，哇靠，那到底是什么东西？靠背一个磁铁要卖六百万，真的是贫穷限制了我的想象。所以我的逻辑大概就是这样子啊，我是用钱这个呃触发点去骗大家进来嘛、啊，进来之后就随便我讲啦，就是。This <laughs> is... 你们就是要听我讲说，说用我的语言去解释说这些东西它的来历嘛，它的想法或是艺术家或是作者他为什么可以卖到这些钱之类的， blah 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 的。那比较起来之后，确实做了一百集，到现在也录了一年多了，哎，好像还有一点效果哎、欸，就是到目前为止，我还是、呃、Apple Podcast 排行榜视觉艺术啊，台湾排行榜的第一名啊，那香港也是在一到三名之间啊。那说实在，我有什么专业的呃？能力吗，或是专业的一些技术吗？甚至我也，我也不是本科系出身的啊，但是我就是有能力把大家骗进来了嘛，<笑>也不能说骗啦。反正我就是先唬大家进来，然后再用我尽量可以做得到的资料跟一些我觉得专业的东西啦，我尽量把东西都做足，然后传递尽量正确的资讯给大家。当然有时候可能会做错，也欢迎大家来指正我啦。所以我看到这些原本很传统的艺术单位或是机构，他们愿意去尝试新的方法，我都会给一个赞、啊、就是不管这个方法是好是坏，我都会先给一个 respect。那通常他们愿意去创新去做的话，都会有不错的效果。那我觉得这个就达到了真正要的目的嘛。因为这些呃机构跟博物馆，他们的责任就是要让这些文化传承下去。那要怎么让文化永远的传承下去？就是让更多人知道嘛。他那个 base 越大的话，他它越就越容易传承下去啊。这就是为什么强势文化它可以一直传承下去的原因，就是因为它传承的人很多。所以我一看到南故宫。小编泼的这一篇啊，我就觉得哇，这个人屌，这个人厉害。就是如果以后我公司发达了，我会愿意请他来当我的小编。当然、啊、这个是往自己脸上贴金啊，人家都已经在故宫工作了，不可能啊呵呵。好啦，那今天的主题就先分享到这边啦、啊。那我要留一点时间来讲一下 Q&A， 因为我发现有两篇 Q&A， 我就来回答一下。然后第一则它叫做《安达鲁之犬》欸。哎，其实你这个名字我觉得很特别，所以我刚刚特别暂停了一下，什么是《安达鲁之犬》？原来是一部老电影啊！大家如果有兴趣的话，可以去搜寻来看一下啊。但是我目前是还没有看过。啊，这位五星吹捧的优质频道，恭喜一百集，从去年中听到现在也一年啦。相较于一般的艺术介绍，宇正从市场的角度来看艺术品，让我。有更多的认识，对艺术品的价值不只是新闻上那些天价数字，在惊叹中提供更客观的角度去认识，专业知识都需要花钱的。感谢宇正无常无私的分享，优质好节目。哎，感谢你的吹捧啦！哎，的确就是通常啊，这些知识都是要花钱的啊。但是呃，反正我觉得啊，我自己是在做功课嘛，然后又把我自己做的功课哎录起来，也算是复习，然后再跟大家分享我。自己觉得是还 OK 啦，所以就，呃，也很感谢你的吹捧。好，下面一位胖大 Dash Q 十三，精彩节目精彩，宇正学习到很多，赞赞赞！另外想请问，一般市面卖的版画有收藏价值吗？感谢。哎、欸，我觉得你这个问题问的很奇怪啊。那第一个是说，我想，我觉得很奇怪的点就是说有收藏价值嘛？其实什么东西都有收藏价值啊，只要只要你愿意花钱去购买，然后你自己很喜欢的话，那它就是有收藏价值啊。因为收藏跟投资不一样。那我再猜啦，我再猜啦，你这想问的是不是投资，对不对？十之八九来问的都是嘛，就是到底这个版画是不是能够赚钱嘞，或者是升值，或者是保值啦？对啊，就是它可能有一些呃价值存在。那在我眼中，不管是保值、升值，或者是呃这些东西，跟收藏是不一样的、哦。所以，我觉得你要问的话，应该可以直接问说这个东西有没有这个投资或者是保值的价值。然后第二个，我觉得有疑问的点啊，就是一般市面卖的版画，因为一般市面所有都是一般市面啊，我怎么知道是什么版画然后是哪一位艺术家的什么版画？就是我觉得你要讲清楚啊，你没讲清楚，我根本没有办法回答你。那我会觉得说，就是既然你都来问问题了，反正也是匿名的，我们就不要扭扭捏捏,捏的、啊，就直接讲出来这件东西，呃，能不能投资或者是能不能购买，它有没有办法保持？那是谁的作品？那呃，如果我知道的话，我就尽力去帮你解答。来，欢迎再继续留言。我如果有看。看到的话，我就尽量帮你解答。好，下一位 n i c o Frisha， 他说优质专业的艺术频道，很久前在古埃的 Telegram 看到宇政的 Podcast 推广，就加入了。哎、欸，对，之前刚开始的时候，我的确都会在这个古埃的 Telegram 呃分享啊，蹭了他不少热度啊。OK， 但因为都没时间听，最近因为周杰伦的策展才回来补听，用两倍速的两倍速的速度，每天上下班共一小时都在听差低，发现。宇。你这两倍数的声音更好听，觉得你的年纪可以对艺术市场有这么深层的认识跟见解，真的很佩服。也感谢你可以在这个小众的领域不断的坚持跟努力的无私提供这么多优质的艺术资讯给大众，并且用比较平易近人的方式讲解关于艺术市场，而且不是用。假掰高傲的文青意象，让大众对艺术即刻板印象改观。总之，谢谢你，我也会继续支持这个频道。OK， 一样是感谢你的吹捧啊。然后这个你也是两倍速听，其实我也是习惯两倍速听啊。我也是属于那种倍速魔人啊。我声音是两倍速比较好听吗？我下次来试试看好了。其实我我不太会去听自己的节目啊。我通常录完然后就直接上传，我也都懒得听了。我是一个蛮懒得的人啊。你想，我通常也是在。在开车或者是运动的时候，会去听 Podcast， 然后也是尽量用两倍速去听。那我我觉得这个比较适合我啊，我不知道大多数的人到底是用什么样的速度去听 podcast， 也欢迎跟我分享一下。那你说这个不是用这个假掰高傲的文青意象，让大家对艺术既有刻板印象改观啊？我会觉得说，的确啊，我就是跟那些呃原本传统去呃塑造艺术印象的人不一样啊。我觉得这也是我可以走出现的原因啊，也不是说那些呃原本的传统。的文青不好，也不要说人家。假掰啦，啊！像我觉得那些传统这些有文艺文气息的那些人，其实很多都是很棒。的。就是像我说的这个啊、呃，我推荐姚谦嘛，硬实力摆在那里。蒋勋啊，更不用讲了，超屌的。或者是谢泽清老师，他们也都是非常厉害，我都非常喜欢。而且我自己就常听，我以前小时候是听蒋勋睡觉的、欸，所以然后我也觉得不用去说假掰啊。那我觉得你说的那种假掰，应该是有一些坊间老师啊，他会。刻意的去模仿这些已经成名的人的意向，然后去塑造一个老师的地位，最结果最终他们要做的是什么？就是去,去引导你去买他的东西嘛。啊，其实我觉得这也没有什么不对，因为商业就是这样嘛，那都需要靠包装。但是如果他给的资讯是错误的，我就会去批了啦。尤其是我其实看蛮不爽一些老师，他们真的是很多功课都不做，一些全部都是错的资讯，竟然还要这个呃传递传递给大家，而且那个老师的声量是极大、啊，很多业界的人士都哦拜托老师来跟我们展览，拜托老师来跟我们展览，哦、我看了都觉得很白眼啊。但是我其实也有批过，你们自己去 Facebook 看啊。但是就是我也不要讲是谁了啦。反正呢，我也尽量不要去挡别人财路啦，毕竟他们也没有妨碍到我们我什么之类啊。只是我会看着觉得啊，怎么怎么会可以讲出这种东西，然后又不做功课，然后他的声量竟然可以到极大这么大，然后地位又很高啊，那个真的是我就觉得看着就觉得很好笑啊。反正就是这样啦，我这个人也不是什么艺术人，我就是这个商人啊，然后去批这些人，去这个戳这些人，对我来说也没有什么意义啊。我看到了，我觉得这个实在是。错的太夸张的话，那我顶多就是去导证一下啦，导证一下大家观念，说这个资讯是错误的啦，尽量不要让大家去呃理解到错误的资讯才对、啊、因为有些那个错那个资讯错误是真的，很实际的那个数字是完全错的啊。那个什么什么颠倒啊，这个艺术家讲的这个艺术家完全是不一样的啦。那个我就觉得很好笑啦，反正就我的观念，你啊，你要包装赚钱都是 OK 的啊，但是你自己要赚的有良心啊。这个良心就是取决于说。我尽量要把自己所传递出去的呃观念跟资讯，第一个是好的，再来是说我认为好的、啊、再来是说我觉得是正确的，也很重要了。好了，那这集就差不多讲到这里啊。那一样，如果你喜欢我的频道的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价，给我一些回馈吧。这是对我最实质的回馈了。那再来就是，如果我有讲到图片的部分，欢迎都到 FB 去看。那我都会只会丢在 FB 啊，一样。如果你有看到这个图片的话，就顺手帮我在这个文章、文章跟图片都按个赞吧。哎、啊，或者是我会传一些这个呃艺术上市场上面比较艰深、比较无聊的数字啊，那些报告我都会丢在 Telegram 里面。那 Telegram 群组我一样都会丢在这个我这个。呃，艺术收听传送门的这个 link 这个连接里面啊，大家都可以点进去搜寻。OK， 那先这样，拜啦。